본 방송은 CMS 회원님들과 통장 직접 후원자님 그리고 광고주님들의 사랑과 후원으로 제작되었습니다. 대형을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 대형하고 계실 양자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 연설을 지나는 탁정 피디입니다 네 안녕하세요 김포의 술라방 시타르 요정 시타르 요정 <웃음> 아 말해놓고 네 깜짝 놀랐네 깜짝 깜짝 놀랐습니다 네. 죄송합니다 아, 저, 저, 저도 그냥 아, 시타 네가지고 저를 갑자기 당황했네요 네. 와인 한 모금에 이렇게 되는 사람 시타르 용사 배언니입니다 앞으로 요정해 그렇게 뭐 어, 요정 뭐 여신 뭐 많이 들었죠 <웃음> 뭐 많이 들었는데 그게 식상에서 용사로 갔는데 어, 옛날 버릇이 나왔네요 죄송합니다 네 그리고 어, 저희를 가보지도 않은 곳으로 하지만 간 것처럼 그리고 가본 사람보다 훨씬 더 깊숙이 데려가 주시는 우리 노고선사 하승주 동부가 정치경제연구소장님 나오셨고요. 네 반갑습니다. 네. 어 그리고 목소리로 처음 출연하고 있는 것 같은데 저희 집 막내 <웃음> 니코군이 네, 지금 저쪽에서 사고를 치고 울고 있습니다. 지금. 네. 어, 저희 집에 어, 5월 달에 왔으니까요. 네. 한석달좀 뭐 네. 넘었는데 우리 집에 왔을 때한달 정도 넘었던 것 같은데 음. 에, 그때는 정말 뭐 손바닥만 하던 놈이 그랬죠. 갑자기 부악 커져가지고 그러니까 지금 한한열 배는 커진 것 같아 얘가 지금 뭐 네. <웃음> 각종 말썽을 다 일으키고 있습니다 지금 <웃음> 네. 네. 뭐 선반에 있는 거 이렇게 툭툭 쳐서 떨어뜨리는 건 물론이고 음. 어, 지금까지 그 소음공예는 주로 우리 하루가 담당했었는데 어, 우리 니코 군도 어, 곧 <웃음> 일치월장 하고 있다. 음. 목소리로는 지금 방금 처음 출연을 했었습니다. 아 근데 좀 놀라웠어요. 어 원래 아직은 낯선 네. 사람이면 극도로 경계하는데 네. 그래도 이제 배언니는 어 저희 집을 몇번 이렇게 봐준 적이 있어서 그렇죠. 어 그래서 저한테는 뭐, 뭐 잠깐이지만 안겨 있기도 해요. 가끔 어, 뭐 그렇기는 한데 근데 우리 하승주 소장님한테. 예, 쓰다듬을 허락했다. 응. 아. 약한 5초 정도. <웃음> <웃음> 그게 어떻게 아이까지 와준 게? 아, 그러니까요. 네. 아우 축하드립니다. 어떤 네. 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 그 생명이 뭔가 이렇게 집에서 계속 네. 자라나고 있으니까. 네, 네. 뭐 아이 키우는 거에는 대할 건 아니겠지만. 그렇죠. 어, 그래도 뭔가 계속 어떤 생명이 정말 보지할 것도 없고 볼품 없다가 음. 할줄 아는 것도 많아지고 음. 뭐 행동 반경도 넓어지고 뭔가 조금 더 이렇게 생각하는 것도 이, 생기는 것 같고 음, 뭔가 또 요구하는 것도 많아지고 요구하는 것도 많아지고 <웃음> 그런 걸 보는 것도 네. 굉장히 재밌네요 진짜 그렇습니다 <웃음> 네. 뿌듯하기도 하고 그렇습니다 네. <웃음> 뭐 올해 가장 잘한 일 중에 하나는 어 그래도 막내를 어, 입양한 거 고속도로에서 발견된 녀석을 네. 데려다가 어, 고양이 꼴로 만들었다. 음흠. 뭐 이런 거는 올해 한일 중에서 
그래도 가장 제일 잘한 일이 아닌가. 아, 왜요? 네. 올해 또 책도 또 아, 내시고. 네. 네. 아, 그리고 올해 가장 잘한 일 중에 하나는 또 우리 하승주 소장님과 네. 아, 팟캐스트를 함께 하게 된 것이다. 음흠. 맞습니다. 저도 아무 할게 없었는데 <웃음> 여기 나오게 돼서 네, 뭐 완전 날백수로 면한 거. 네. 네. 큰 그겁니다. 아니, 그래도 요즘 그 지식의 뱅가드 어, 뭐 나름 순항을 하고 있다고 들었어요. 네, 그렇습니다. 네. 네. 제가 저기 각오하고 있던 바보다는 훨씬 낫습니다. 네, 네, 네. 각오는 정말 구독자 수뭐열몇명뭐 이런 걸 <웃음> 계속 이어질 줄 알았는데 네, 네. 그래도 이제 거의 구독 유튜브 구독자 수로 200명까지 올라오고 그랬으니까 음. 조금만 나가면 됩니다. 네. 네. 1000명까지가 멀지 않았다. 어, 그럼 뭐 일단 이번 3, 4분기 안에 네. 뭐한몇명 정도 목표를 가지고 계십니까? 에, 세 달내로 일단 네. 1000명까지 만들자. 아, 네. 세, 세 달내로. 네, 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 네. 1000명. 1000명만 되면 일단 그래도 하는 보람은 좀 느낄 수 있어요. 수익은 전혀 안 됩니다. 음. 네, 뭐 수익이 뭐먼 훗날 되면 다행이고. 네, 어. 이 방송을 듣고 계신 탁비디오 여행수다 청취자 여러분 지금 유튜브를 켜고 지식의 공가드 <웃음> 하승. 뭐 우리도 뭐 남의 것까지 이렇게 뭐 챙길 입장은 어, 안 됩니다만 그래도 네. 어, 우리 하승주 소장님의 <웃음> 지식의 뱅가드. 네. 네. 지식의 전이죠. 전이. 네. 아방가르드. <웃음> <웃음> 뭐 여기서 잠깐 홍보 말씀드리자면 네네. 진짜로 대한민국의 지식 교양 네. 콘텐츠 중에서 가장 최전선에 서 있는 음. 전위적인 방송이다. 네. 이렇게 홍보하도록 하겠습니다. 아, 저 자신감. 좋다. 지금 그 전세에 대해서 어 요즘은 전세 네, 이야기 설명을 하고 계시더라고요. 네. 네. 그러니까 이런 것들이 우리가 꼭 필요한 아, 필요한 알아놔야 될. 아, 저도 그 대해서. 영상 보려고 지금 이렇게 담아놨어요. 저 우리나라에만면 전세가 있을까, 전세제도가 그러니까요. 왜 있을까. 저도 전세를 사는 입장에서 너무 외국 궁금해서. 애들한테 설명할 때 되게 좀 힘들어요. 의아해 네. 해요. 예. 음. 네. 그래서 우리나라에서 전세 제도를 한번 접해본 애들은 다들 음. 너무 좋아하죠. 그렇죠. 좋지. 그렇죠. 음. 뭔가 나가는 돈 없이 뭔가 목돈만 맡겨놓으면은 새 하나도 안 내고 그 집을 계속 내 집처럼 쓸 네네. 수가 있어. 그런 게. 그래서 이제 이런 것들이 이 이런 제도가 우리나라에 있다. 요까지만 음. 얘기를 하는 거는 음. 아 그냥 평범한 지식 교양 방식. 아 그렇죠. 네네. 근데 이 지식의 뱅가드. 아 그렇죠. 네. 어, 이걸 쪼개죠. 음. 어, 모든 그 과학적 지식은 음. 이 분절로부터 시작이 돼요. 아, 그렇죠. 네. 그러면 우리나라에만 전세가 있어요. 음. 첫째 질문은 음. 왜 외국에는 전세가 없나요? 음. 두 번째 질문은 외국에는 아무도 없는데 왜 우리나라에만 있나요? 음. 어, 이거는 사실 음. 이렇게 질문을 던지면 어, 훨씬 더 풍성한 이야기가 가능해지고 어, 이에 대한 대답을 에, 체계적으로 한 거는 사실 또 제가 처음이에요. 아~ 뱅가스 잡게. 그렇습니다. 알겠습니다. 그렇지. <웃음> 네. 에, 건강의 뱅가드. 네. 건강의 뱅가드. 우리, 우리에겐 휴닉이 <웃음> 있죠. 네. 네. 여러분들 건강의 전위, 건강의 전위를 담당하는 어, 휴닉. <웃음> 어, 그래놀라 그동안 계속 제가 이렇게 두고 먹고 있었는데 네. 네. 술 먹을 때 계속 생각이 나더라고요. 그러니까 술안주로 <웃음> 너무 좋다니까. <웃음> 아, 저는 이번 여름에 뭔가 여러 가지 이유로 좀 입맛을 좀 많이 잃었어요. 네. 낮 동안에는 뭔가 뭘 먹어도 뭐가 배는 고픈데 아무것도 음. 땡기지 않지만 네. 저를 그래도 이렇게 건강하게 유지를 시켜주는 게 저는 그래놀라라고 생각을 하거든요. 아, 입맛은 진짜 없는데 그러니까 음. 집에다 요거트 큰거한 통을 사놓고 음. 이제 그 그래놀라를 이제 거기다가 한 스푼씩 넣어가지고 네. 네, 그 요거트로 먹으면서 연명을 하면서 네. 네. 그리고 아침 식사 대신으로는 베지포유 먹고 음. 있고요. 아무튼 그러면서 아, 체중이 좀 빠졌어요. 한 지금 한 3kg 정도가 빠졌는데 그래도 뭔가 건강 잃지 않고 되게 건강하게 빠진 느낌이라 어, 어, 좋습니다. 네네. 그렇습니다. 배언니는 베지어트. 네, 배언니는 
베지포유. 베지포유. 네, 아, 저, 예, 네, 저 배언니, 아, 얘기했지 않습니까? 저배 씨의 네. 시조가 베지타라고. 그래서 저는 <웃음> 어떤, 어, 베지 음식들을 좋아할 수밖에 없는 어떤 운명을 타고났다. 음, 네. 그렇습니다. 아, 사이어 성이. 사이어. 네, 네, 사이어. 제가, 제가 각성을 네. 하는 순간 여러분들은 다. 네, 네. 네. 그렇습니다. 네. <웃음> 보름달 뜰 때밖에 나다니지 마세요. 어쩐지 네. 제가 손씨만 보면 좀 기분이 안 좋고 아, 그렇기도 하고. 네, 네. <웃음> 자, 아, 그 귀리의 영양소를 쉽고 맛있게 섭취할 수 <웃음> 네. 있고요. 어, 당 함량은 줄이고 취향을 고려해서 다섯 종류로 만든 그래놀라. 네. 네. 이게 또 그래놀라 제품 중에 이게 씹기도 되게 힘들고 네. 막 이빨 사이에 막 끼고 아, 맞아요, 막 너무 딱딱하고 맞아요. 이런 것들 많은데 어, 굉장히 바삭하고 먹기 딱 좋은 식감입니다. 식감이 굉장히 좋아요. 그래서 요거트에 타먹으면 처음에는 이렇게 전 카카오 맛을 처음에 이제 요거트에 타먹어봤는데 되게 고급 고급진 그 뭐라 그래야 되죠? 요, 요거트링 그 뭐라 그러죠? 그왜 시리얼 같은 거 요거트에 타서 비오뜨 맞아요. 음. <웃음> 네. <웃음> 아무도 모르냐. 네. <웃음> 네. 하여튼 비오 되게 고급진 비오뜨 맛 같은데라고 했는데 아 식감에서 완전히 정말 차별화가 되었습니다. 음. 네, 네, 네. 너무 맛있게 먹고 있습니다. 네 다섯 가지 제품이 네. 있고요. 시나몬, 카카오, 어, 국산 흑임자 사용한 흑임자 맛도 있고요. 네. 어당 함량을 낮춘 플레인 그리고 어 클래식하고 밸런스가 좋은 시그니처 제품까지 네. 다섯 가지 리얼 그래놀라 제품 다양하게 만나보시기 바라겠고요. 어 다섯 개를 세트로 구매하시게 되면 베지포유 다섯 팩을 증정을 해드립니다. 음. 검색창에 휴닉을 검색하시거나 010-7272-6717로 연락주시면 되겠습니다. 그리고 카카오톡 선물하기에서도 휴닉을 찾을 수가 있습니다. 아 그러고 네. 보니까 이 전화번호가 이 네. 그래놀라 전화번호와 그 바디워시 샴푸 이쪽 전화번호가 다르군요. 달라요? 네. 오. <웃음> 그래요? 네. 그 바디워시 바디워시 그쪽은 어 그렇네 어, 진짜. 네. 전화번호 끝자리가 0123이었어요. 아, 제가 기억하기로. 담당자분이 또 다르시고. 아 그렇습니다. 네이 네, 네. 네, 전문 분야가 그러네. 다 있나봐요. 네. 큰 회사네. 그러네요. 네. 자 어쨌든 그래놀라는 어, 017. 그래놀라는 7272. 6717. 네. 네. 그리고 어 바디 제품들은 010-7411-0123으로 연락 주시면 되겠습니다. 네. 네. 그럼 저희는 잠깐 광고 듣고 와서 또 본격적인 이야기 이어가도록 하겠습니다. 네. 몸에 좋은 경과류가 듬뿍 통째로가라 만든 패지 포유 꼭 필요한 영양소가 가득 가득 식물성 음료 베이지 포유 우유 대신 어디에나 안서 맞춤 남녀노소 부담 없는 베이지 포유 첨가물 하나 없이 맛있게 달콤한 음료 베이지 포유 휴니 베이지 포유 기술의 상징 마감처리 전문도 여행수다의 핵심 김태용 PD 기업 및 단체 지자체 바이럴 광고 홍보 영상 인디 아티스트의 뮤직비디오 드론 촬영 짐볼 촬영 행사 기록 영상은 물론 유튜브 영상 제작과 운영 상담까지 영상 제작의 토탈 솔루션을 제공해 드립니다 빠른 마감의 또 다른 이름 마감처리 전문도비 감사용 아니 김태용 여행수다 청취자 여러분들의 의뢰라면 더 합리적인 가격으로 마감해 드립니다 김태용 PD 빠른 마감 감사용 
안녕하세요 탁필입니다 팬데믹의 거리두기에 인원제한의 마스크에 너무 힘드시죠? 여러분의 답답한 일상에 한 줄기 신은 물이라도 되고자 오늘도 저희 여행수단은 열심히 노력하고 있습니다 저희 여행수단을 응원해 주실 수 있는 가장 확실한 방법 저희에게 직접적인 도움이 되는 CMS 후원인데요 CMS가 바로 저희의 사령탑 커맨드 센터를 의미한다는 거 다들 알고 계시죠? 여러분을 사랑의 사령탑으로 모시고 저희 여행수단은 여러분들과 함께 다시 여행할 수 있는 그날까지 여행의 즐거움과 세상 구석구석의 배울거리에 대해 수다를 떨어보도록 하겠습니다. CMS 후원 어떻게 참여하시는지 잘 모르시겠다고요? 네이버에서 여행수다를 검색하시면 여행수다 공식 카페가 나옵니다. 그 대문에 보시면 참여 배너가 걸려 있습니다. 누르기만 하시면 아주 쉽게 여행수다 후원에 동참하실 수 있습니다. 여러분 사랑합니다. 탑피디였습니다여 직접 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탑피디형수다 디비파기 네 베트남 이야기가 어, 예전에 미국이 죽순 이야기까지 했고요 네네 네, 그렇죠. 그다음에 이제 이야기가 하나 남아 있었습니다 고거를 음. 오늘 진행을 해주시기로 하셨습니다 네네 네. 이제 진짜 말 그대로 전후 베트남입니다 네뭐 네. 네. 지난 시간에 이제 첫 번째 시간이 프랑스와의 전쟁이었고 네. 그다음은 미국과의 전쟁이었습니다 네. 그 사실 이제 뭐 미국과의 전쟁 했었을 때 막판에 되면은 우리 미국 영화에서 맨날 나오잖아요. 그 제일 유명한 게 이제 플래툰 같은 영화. 아, 네. 플래툰. 네. 네. 플래툰 영화가 미국 외전인가가 군사적으로 그냥 한 방에 그냥 설명이 되는 거죠. 네. 그걸 프레깅이라 그러죠. 뒤에 음. 총쏘는 거. 아. 참 그때까지만 해도 찰리 휜이 정말 멀쩡했는데. 아. <웃음> 그러다가 이제 못말리는 <웃음> 시리즈를 네. 찍으면서 여기 나오면서부터. 거기에서 그 포스터에서 하늘 향해 팔 벌리고 있는 게 찰리 휜인 줄 알고 있는 사람도 많은데 사실 그지 윌렘 데포 죠 음. 마지막에 그렇죠. 이제 윌렘 네. 데포 아시도 그 인상 하나로 그냥 평생을 못 가는데. 아, 네네. 네. 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 그, 그 이제 그 소위 말하는 프레깅이라고 하는 게 음. 육군 소대장이 네. 애들 데리고 네. 오늘 수색이다. 음. 그럼 수색이라 그러면 전거 수시고 다니는 거잖아요. 그렇죠. 음. 서로 위험하잖아요. 네네네. 그러면은 저기 미국의 이제 소대원들이 음. 그날 저녁에 음. 위에다가 어, 소대장 머리맡에다가 수류탄을 올려놓고 어. 갑니다. 어. 다음에 또 들고 간다는 소리 하면은 음. 그때는 수류탄 이게 그냥 피는 안 뽑은 걸로 안 끝난다. 음. 그러고 실제로 그러던 이제 소대장이 용감하게 들고 나간다. 음. 뒤에 쏘는 거예요. 아. 이러니까 군대가 이제 유지가 될수 없는 거죠. 네네. 사실 이제 그때 좀 플래톤 나오고 하는 거는 이제 68년 이후가 돼가지고 음. 그때부터 미군이 철수를 준비하는 때였고 네네네. 그 이후로부터는 뭐 70년 사실 이제 올란 폐망이 75년이니까 음. 그때까지 계속 이제 미군 5만 명씩 10만 명씩 계속 이제 줄여나가는 음. 이런 거였고 그렇게 해서 뭐 결국 전쟁이 미군은 완전 철수가 13년인가 그때 완전 철수를 하고 네네네. 2년 있다가 그 남은데 이제 베트남의 운명은 베트남인들이 음. 개척할 거다. 갑자기 라디오에서 그 화이트 크리스마스 화이트 크리스마스 네. 나오고 네. 그러면서 이제 미군 무기란 무기는 있는 대로 다 갖다 주고 음. 뭐 열심히 해봐. 너 아, 충분히 할수 있어. <웃음> 하긴 뭘 해. 그 강력한 무기를 갖고 있던 그 소위 말하는 남 베트남 이 소직 말해서 전투도 없었어요. 음. 그냥 총다 버리고 다 도망간 거예요. 그냥. 참 미국이 그 짓을 참 잘해. 이게 반복돼. <웃음> 아프가니스탄 똑같아. 아프가니스탄에서도 괜찮아. 너희들이면 할수 있어. 
나도 아쉽지. 그러니까. 야, 이거, 이거 탱크 이거 졸라 센 거야. <웃음> 예, 그러고 뭐 그렇게 됐는데. 네. 자, 이제 전쟁이 끝이 났습니다. 음. 어, 드디어 베트남인들은 그 그렇게도 꿈에 그리던 독립 통일 국가를 이루게 된 거죠. 네. 게다가 이제 우리는 제대로 된 공산주의를 음. 어, 외세에 간섭 없이 네. 할수 있어 음. 어, 이렇게 했었는데 음. 그 이제 미국과의 전쟁할 때도 사실 이제 도움을 준게 그때 당시로는 모택동이죠. 음. 모택동이 있는 대로 지원을 해줍니다. 네. 아 그때 지원을 할때 2차 대전 때 루스벨트가 영국의 무기 원조 네. 하거든요. 네. 유상으로 해요. 음. 유상으로 해가지고 그러니까 뭐 미국이 영국에다가 물자 대주는 거는 말 그대로 무한정으로 퍼고졌는데 음. 그거를 영국이 네. 유상으로 받아서 음. 실제로 다 갚아요. 음. 몇십 년 동안. 네네. 그렇게 했는데 중 당시 중공이죠. 네. 중공의 모택동은 베트남이 필요로 하겠다고 하는 거는 음. 뭐든지 다 갖다 줘. 음. 그리고 뭘 우리 형제 같은 나라에서 전쟁하는데 돈 받고 그래. 음. 다 무상. 음. 그렇게 해서 있는 대로 다, 다 밀어줍니다. 네. 그러니까 이그 전쟁 당시에 중국과 베트남의 관계는 음. 뭐 말도 못하는 거죠. 네. 그 무기 그냥 다 들고 오는 거고 음. 그게 이제 호치민 루트를 통해서 이제 남베트남에 계속 공급이 되는 네. 거, 이런 거였죠. 그런데 베트남 입장에서는 음. 중국의 무기를 받는 거, 아, 뭐 당연히 필요하니까 당연히 받아야지. 음. 근데 일단 첫째로는 아, 중공군이 들어오는 거는 절대 안 돼. 음. 중공군이 특히나 뭐 전투에 실제로 뭐 들어오긴 들어옵니다. 음. 그래서 뭐 무기 사용법도 알려줘야 되고 네. 뭐 갖다도 줘야 되고 이런 걸 하니까 중공군이 들어오긴 들어오지만서도 절대 전투 참가 이런 거는 아예 못하게 막습니다. 왜왜 음. 왜 그렇겠어요? 당연히. 마치 그런 겁니다. 그 이승만이 6.25 때 네. 일본군이 남한에 들어온다. 음. 그럼 씨발 총 다시 방향 바꿔가지고 일본에 전쟁한다. 라는 아. 거와 비슷한 심정인 거예요. 음. 중국이 우리 전쟁에 음. 우리의 독립 전쟁에 개입을 해서 이후에 우리에게 영향력을 행사한다라고 음. 하는 건. 절대 있을 수 없어. 음. 그 전에 이미 역사적으로 사실 프랑스 이전에 중국의 그 속국 그렇죠? 비슷한 네. 네, 그 집으로 오래 있었잖아요. 네. 우리보다 더 오래 있었죠. 그, 그, 그러고 베트남의 옛날 역사책을 보면 음. 사람 이름을 못 외워서 그렇지 그냥 계속 반복해요. 중국에 무슨 관리가 와서 탐관오리고 왔는데 <웃음> 그 탐관오리에 대항하여 음. 어느 마을에 누가 일어났더니 구름대처럼 몰려와가지고 음. 그 탐관을 때려주더라. 뭐 이런 얘기가 음. 거의 다예요. 그러니까 지금 뭐 무기 밀어주고 이런 거 고맙은 건 맞는데 네. 그렇다 그래서 니들이 여기까지 와가지고 싸움까지 하게 되면 나중에 분명히 딴소리 할 거다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 아예 그냥 서로 불편하게 만들지 말고 그냥 배달만 배송만 해주고 맞습니다. 가라. 음. 그러고 우리 저기 람보 2 영화 네네. 아저씨들은 다 기억을 하실 텐데. 람보 2, 네네. 예, 람보 2의 영화를 보면. 네. 아 어, 베트남에 음. 소련군 군사 고문이 들어와요. 네네. 그 소련군이 나오거든요. 네. 실제로 베트남은 소련의 원조도 많이 받습니다. 네. 아. 아 그리고 이후로 중국보다는 음. 소련 쪽이랑 훨씬 가깝게 지내려고 그래요. 그리고 베트남전 당시에 베트남은 실질적으로 공군을 운영을 못했고, 그렇죠. 근데 이제 에, 소련에서 
전투기 지원을 받아서 네. 소련도 당연히 네네. 무기 지원 많이 해주고 그래서 이제 소련 파일럿들과 미군 파일럿들 사이에 그때 공중전이 벌어지고 그랬었죠. 맞습니다. 네네. 그러다 보니까 이 분위기가 음. 반중 친소인 거예요. 음. 원교 금공이죠 진짜로. 네네네. 소련은 멀리 있으니까. 근뭐 저기 원교하고 음. 가까이 있는 중국 북경 맞대고 있으니까 원교하는 거죠. 음. 이러고 있으니까 어 그러다가 이제 전쟁 끝나고 난 다음에 뭐 모택동도 죽고 음. 이제 등소평이 이제 막 들어서는 거죠. 음. 막 들어섰을 때 등소평 입장에서는 짜증이 어마어마하게 나는 거예요. 음. 뭐야 이 새끼들. 음. 이래가지고 아주 기분이 나빠 있는 상태였어요. 음. 음. 그런데 바로 옆 나라인 캄보디아가 있습니다. 네. 아 캄보디아는 우리한테 사실 알고 있는 게 앙코르와트랑, 네네. 그리고 킬링필드, 그렇죠.로 알게 되는 거죠. 네, 이 캄보디아가 에, 그렇습니다. 이게 이차 세계대전 끝나고 난 다음에 왕정이 됐는데 음. 그 다음에 이런저런 그뭐 쿠데타 일어나가지고 어, 베트남전 끝날 때쯤 돼가지고는. 친미 정권이 네. 쿠데타로 들었어요. 네. 론놀 정권이라고. 론놀 이전에 시아누크 왕. 시아누크 왕이죠. 그 왕정을 네. 네. 론놀이 쿠데타로 엎은 거죠. 네. 네. 근데 이 론놀이 굉장히 무능 부패의 대명사였고 음. 이거를 어, 소위 말하는 크메르 루즈 군이 네. 또 쿠데타를 일으켜 가지고 크메르 루즈가 집권을 하게 되죠. 음. 그러니까 크메르는 그 캄보디아의 민족 가장 대표하는 민족을 일, 일컫는 그렇죠. 말이고 루즈는 여기에서 불어인 거죠. 음. 그 붉은색. 그러니까 붉은 크메르. 네네. 크메르의 홍군인 거죠. 그러니까 쉽게 말해서 네, 레드아미. 네. 그 홍군이라는 데서 그냥 필이 오듯이 그쵸. 예. 얘네들은 굉장히 친중이에요. 네네네. 친중인데 아, 그 당시에 친중, 이 크메르의 이제 폴포트, 그 유명한 네네. 폴포트, 크메르 루즈의 이제 대장. 폴포트가 킬링필드랑 뭐 동의어로 쓰이긴 네, 하죠. 네, 네. 폴포트의 크메르 루즈인 거죠. 네네네. 이 폴포트 이 새끼가 옛날 모택동 문혁 한창일 때 음. 중공에 가가지고 네. 문혁하는 걸 보고 음. 대부분의 멀쩡한 사람들이라 그러면 이 새끼들 미쳤나 할 텐데 음. 이걸 보고 너무 감흥을 받아서 <웃음> 문화대혁명을 보고 무, 문혁을 보고 감동을 받았어요. 네, 네. 감흥을 받아서 오. 내가 권력을 잡으면 아 이렇게 해야겠다. 해야 되겠다. 라고 마음을 먹습니다. 네, 위험한 사람일세. 그뭐 일설에 의하면 음. 문혁 때는 진짜 말 그대로 조리돌림의 문화잖아요. 그렇죠. 그러니까 문화대혁명이라는 게 어, 모태동 시기에 이제 대학진 운동이 실패를 하고 그렇죠. 뭔가 내부적인 불만이 고조되고 있을 때아 요거를 한번 싹 분위기를 엎어야겠는데라고 해가지고 그 홍의병이라고 하는 굉장히 젊은 공산당원들을 앞장세워서 네. 기존의 질서 그 구습을 타파한다는 그 미명하에. 지식인들을 탄압하고 뭔가 네. 어, 모택동의 기조에 조금이라도 반대를 하는 것 같은 사람들은 어, 엄청나게 숙청을 했었던 맞습니다. 음. 뭐 그냥 말 그대로 집단 구타로 사람을 때려 죽인 거죠. 네네네. 그렇게 해서 몇백만을 죽였으니까 그런데 그걸 보고 감흥을 받아가지고 음. 실제로 폴포트가 잡은 
권력을 잡고 음. 아니 중국 문화대혁명만 해도 지금 봐도 뭐 진짜 말 끔찍해요 그때 음. 이제 문건들 읽어보면 그 그때의 조리돌림은 지금처럼 무슨 뭐야 이거 캡처 받아가지고 예좀 보래요 뭐 이제 이렇게 인터넷에 하는 게 아니라 정말 물리적 조리돌림 <웃음> 물리적 이렇게 <그래>. 묶어가지고 <웃음> 여기에다가 그 팬말 기인 거그 중국식 팬말 이래가지고 나는 반동 분자입니다 이렇게 꽂아가지고 그러니까. 아니 그게 사람들한테 네네. 맞아줄게 만든 우리는 그 네. 사진으로 보니까 이렇게 수치 치욕을 당했다 이런 거지만 아, 그때 당시에 이제 쓰는 문헌 기록을 보면 그냥 때려 죽인 거예요. 아. 때려 죽인 거고 그 우리로서는 잘 이해할 수 없는 게 그때 당시에 맞아 죽은 사람들이 명단을 보면 유속이 팽덕해 있는 사람 다 맞아 죽어요. 유속이는 아. 감옥에서 굶어 죽었고 음. 팽덕해는 조류돌림으로 맞아 죽어요. 이들이 모두 공산혁명을 성공시킨 사람들. 아니 그렇죠. 아니에요. 그 저기 항 항일운동에서부터 중국 그 국국 내전까지. 음. 팽도케는 저기 우리로 따지자고 그러면 전군 참모총장이에요. 네네네. 전군 참모총장이 10대 홍의병들 우르르 끌온 애들한테 음. 군부대가 뚫려가지고 그 군부대 안에 들어가가지고 팽도케 끄집어내가지고 뚜드러패 죽인 거예요. 와, 진짜 무섭. 십대들이 무서워 진짜. 네. 그거를 저기 모택동이 조정을 했으니까. 그리고 저렇게 애들 담배 피고 있는 거 이런 거 모른 척해야 돼. 맞습니다. 저기 제일 무서운 게 중학생이야. <웃음> 술 취한 중학생은 절대 그 말. <웃음> 자 어쨌든. 촉, 촉법 촉법 무서운. <웃음> 이 중국의 문화 대혁명이 10년 가잖아요. 네. 10년 동안 한 거를 폴포트는 3년에 압축했어요. 아~ 압축했는데 문혁보다 10배 더 심하게 합니다. 그게 킬링필드였고요. 예, 그게 킬링필드입니다. 그래서 어 당시 컴버, 캄보디아 인구가 700만이었는데 그중에 200만을 죽입니다. 네. 그 인류 역사상 아우슈비츠보다 더 심해요. 음. 히틀러보다 더 심한 걸로 킬링필드를 꼽고요. 네. 그러다 보니까 얘네들은 이 중국의 영향을 많이 받았다 그랬잖아요. 네. 캄보디아는 완전 친중인 거예요 또. 그런데 네. 이 폴포트 이 새끼가 워낙 미친놈이라 가지고 음. 자국민을 죽이면서 그 캄보디아는 뭐 베트남은 바로 옆에 있으니까 거기 베트남계 주민들도 많은데 음. 베트남계 주민들도 말 그대로 또 같이 학살을 합니다. 아. 그렇게 해서 또뭐 수만 명이 죽어 나가고. 네, 네. 그리고 이제 자기 권력이 완벽히 이제 어 형성이 됐다 이러니까. 음. 이제 미친놈이잖아요. 음. 베트남은 공격을 한 거예요. 아~ 군사적으로. 그래서 안 그래도 지금 어 베트남 입장에서는 중국과는 거리를 벌리려고 그러고 음. 그리고 인도차이나 내에 맹주는 뭐늘 우리였지만서도 지금도 우리야 음. 인 거고 그런 와중에 우리가 저기 대미항전에서 승리한 이런 나라인데 캄보디아가 음. 덤벼 음. 이렇게 된 거예요. 음. 그래서 그냥 밀고 들어간 거예요. 음. 밀고 들어갔는데 캄보디아 군은 아니 뭐 일단 나라 사이즈가 비교가 안 되고 네. 인구가 10배 차이 납니다. 음. 베트남이랑 캄보디아랑. 거기다가 뭐 전쟁 무기? 그 전쟁 끝나고 난 다음 미국 전쟁 끝나고 난 다음이니까 음. 베트남에는 미제 최첨단 무기가 넘쳐나요. <웃음> 그렇죠. 네. 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 그거 밀고 들어가고 다뭐 미제 탱크 밀고 들어가고 네. 그래가지고 네. 3주 만에 캄보디아의 프롬펜을 점령을 합니다. 그러니까 이, 이쪽은 지금 전국 체전 한번 치러보고서 아 우리 좀 운동 좀 하는데 이러는데 이쪽은 지금 올림픽 지금 치른지 얼마 안된 상황에서 미국을 꺾은 지 지금 얼마 안된 네. 네. 상황인데 그렇게 해서 캄보디아를 점령을 하고 거기다가 친 베트남 괴뢰 정권을 세우죠. 네. 그리고 캄보디아를 거의 이제 거의 통치나 마찬가지지 음. 그렇게 합니다. 네네네. 그렇게 하고 있는 와중에 
중국 입장에서 음. 아니, 폴포트가 미친놈인 건 나도 알긴 아는데 음. 네. 감히 친중 정권을 음. 이 새끼들이 침공을 해? 음. 이렇게 된 거예요. 야, 패도 내가 패. 그러니까, 네. 그러니까 중국 입장에서는 캄보디아가 내 새끼인 음. 거잖아요. 그래서 음. 어. 나도 알아. 우리 우리 애 새끼가 정상이 아닌 그렇지. 거. 하지만 내가 혼 혼내도 내가 혼내. 너는 건들지 마. 막 어. 이런 느낌. 그래서 중국이 네. 베트남을 침공을 합니다. 음. 아하. 아 근데 중월 전쟁이라고 그러죠. 중국과 월남 네. 중월 전쟁이라고 그러는데 그 이제 뭐 다른 워낙 큰 전쟁들이 많아가지고 그렇게 오래 안정된 아니거든요. 몇달 했어요. 몇달 했는데 어, 여기 이 규모를 보면. 꽤 놀라워요. 음. 양쪽 군대에서 20만씩 붙읍니다. 오. 중공군 20만이 내려가요. 음. 그럼 이 이제 당시에 어, 베트남 캄보디아 전쟁이 한창 이제 끝났어요. 끝나고 네. 주력 군대는 음. 캄보디아의 치안 유지를 위해서 제일 정예 사단들은 다 베, 저기 캄보디아에 다가 있어요. 음. 프놈펜에. 음. 그러니까 위에 중국과의 국경은 텅 비어 있는 거예요. 네네. 여기를 20만이 밀고 내려온 음. 겁니다. 그럼 어, 중국군 입장에서도 그냥 바로 점령해가지고 음. 우리 그냥 하노이 점령해로 갔는데 베트남에서는 여기 이제 뿅 뚫려 있는데 여기에 어, 민병대를 조직해가지고 개또 게릴라들인 거예요. 네. 이게 정규군도 아니야. 음. 어, 전세 당시 전 세계 최강 육군이라고 하면 거의 베트남군이에요. 어, 미군을 무찔렀으니까그 네. 최강 병력은 다 푸놈펜에 가 있고. 네. 음. 그 새로 그 마을 사람들 모은 민병대들 음. 그리고 저기 여자들 여군들 음. 음. 이런 사람들이 총만 지어져 가지고 뛰나간데 그 민병대가 중공군을 막아낸 거예요. 오. 막아내고 뭐 이따가 중국은 그 몇몇 도시들 음. 잠깐 점령했다가 후퇴하고 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 해가지고 결국은 베트남이 또 중국까지 패트를 시킨 겁니다. 야 끝장나죠. 그러니까요. 네. 지구 최강이네 진짜 당시 베트남. 당시 최강인 그러니까. 거예요. 네네. 무서울 게 없어. 근데 물론 이제 당시의 중공군이 음. 아, 옛날 그 국공 내전이나 음. 항일 투쟁 할 때의 그 초강력 중공군은 아니고 지금의 중공군 지, 지금의 중국 인민해방군과 또 비교해도 안 되고 지금도 안 되고 음. 왜냐하면 그 당시 약간 최악체였을 때 네, 이제 문혁 이후니까 음. 문혁 이후니까 아까 얘기했다시피 그 국공 내전 당시에 진짜 말 그대로 백발 백전 노장들 음, 음. 이런 사람들이 다 맞아 죽었어요. 네, 네. 다 맞아 죽고 군대 내에 위계 뭐 이런 것들도 다 엉망진창이 돼 있는 상태이긴 했었어. 모티베이션도 굉장히 떨어져 있고. 네, 그렇습니다. 네. 어쨌든 그렇다고 하더라도 어 중국까지 음. 베트남 이제 격퇴를 시킨 거죠. 네. 미국을 떨어뜨린 지 얼마나 됐다고 이렇게 된 나라에서 얼마나 이 자긍심이 높았겠어요 음. 그러니까 이 시발 프랑스 미국 중국 어. 세계 다 완전 다 세계 최강국 세계 음. 다 그러면 세계 다 우리가 작살 냈어 음흠. 이런 나라가 아 이제 남은 건그 음. 초강대국 베트남을 건설하는 거야 아. 인도 차이나의 뭐 인도 차이나 반도라 그러는데 면적으로 따지면 베트남이 네. 옆에 뭐, 뭐 이렇게 호리병처럼 이렇게 붙어 있는 거 아니냐 싶지만서도 네. 인구는 다 거기 있습니다. 음. 아, 네. 다 거기 있고 인도 차이나 반도 전체에 거의 맹주 국가가 되는 음. 거고 음, 이렇다 보니까 이제 굉장한 자부심 그리고 열정 이런 걸로 불타오르죠. 네. 그래도 그 단기간에 그 정도의 성공을 맛보면. 음. 사실 눈이 헷갈려 돌아가지고 <웃음> 우리 같으면은 이를테면 뭐 이렇게 
마침 싸워가지고 몇명 이겼어. 막 덩치 네. 큰 애도 막 이기고 네. 막 했어. 그러면 이렇게 괜히 이렇게 거리에 나와 야! 누가 다 나오라래! 약간 그랬을 것 같은데. 네. 모두가 왜 경험했잖아요. 2002년 때 월드컵 4강만 가도 <웃음> 그렇게 <웃음> 온 국민이 진짜 우리가 막 최강인 것 같은 그런 국뽕에 차 있었는데 음. 베트남은 오죽했겠습니까? 아니, 근데 진짜. 그래도 어쨌든 뭐 네. 그런 식으로 팽창주의를 통해서 뭐 주변을 다 먹어버려야지. 이게 아니라 제대로 된 나라를 건설하자. 이건 굉장히 좀 좋은 방향 좋죠? 같은데요. 어, 좋죠. 좋긴 네. 좋은데. 근데 어, 이까지는 좋아요. 음. 의욕이 넘치고 네. 희망이 넘치고 네. 이까지는 좋은데 네. 그 다음 질문이 있죠. 음. 어떻게? 음. 이게 어려운 거죠. 그러니까. 방법이. 참그 공산주의라는 게 어떤 투쟁의 와중에서 혁명 이념으로는 음. 음. 그참 에너지를 발휘할 수 있는 요소들이 많은데 그러니까요. 막상 딱 정권을 차지하고 그 음흠. 국가를 차지하고 나면은 그다음에 참그 활력이 떨어져. 그 그렇죠. 네. 그 그러고 난 다음에 아 사실 베트남이 이후에 이제 국가의 전체적인 방향을 잡으려고 그러는데 전 모범으로 음. 삼을 때가 어 우리 공산주의 아니야. 음. 네. 그럼 이전에 공산주의 국가들이 해왔던 방식이 뭐지? 음. 음. 뭐 이런 거네. 네네. 따라가는 게뭐 자연스럽잖아요. 네네네. 그렇게 따라합니다. 음. 근데 그거는 사실 그때 당시로서도 이미 실패했다라고 하는 게 너무 뻔한 음. 어, 방식을 따라하게 돼요. 네. 음. 한마디로 말해서 집단 농장입니다. 아. 중국도 그거 해가지고 대학진 운동의 실패가 집단 농장화의 네. 실패거든요. 네, 네, 네. 그거 그랬지. 소련도 뭐 그렇지. 음. 그러니까 당시 베트남은 완벽한 거의 농업 국가니까 네, 네. 일단 농업 생산력을 높여야 돼. 그러려고 그러면 뭘 해야지? 그러니까 집단 농장 한꺼번에 어. 몰아가지고 하자. 네. 베트남 같은 데는 집단 농장이란 건 전혀 맞지 않습니다. 음. 베트남은 진짜로 전형적인 소농 국가로 몇천 년을 살아온 나라거든요. 네. 또 그런 나라에서 갑자기 집단 농장을 하자. 음. 이러니까 쌀 생산량 자체부터가 와장창 오히려 줄어버립니다. 네. 전쟁 한참 뭐 이럴 때보다 더. 음. 그러니까 베트남 같은 그런 곡창지대에서 막쌀 같은 걸 수입하고 막 그래야 돼요. 아. 그리고 그 다음에 이제 중국과는 완전 원수됐으니까 네. 실제로 중국이랑 이제 전쟁은 빨리 끝났다 그러는데 음. 국경 내부 국경선 근처에서 고지전은 그 이후로 한 10년을 더 합니다. 음. 계속 그렇게 이제 계속 서로 총싸움하고 대포 쏘고 뭐이 짓은 계속 해요. 네네. 이제 전면전은 둘다 서로 안 한다긴 하지만서도 이렇게 해서 10년을 보냅니다. 음. 10년을 보내는 동안 나라 경제가 엉망진창이 돼요. 음. 그러니까 일단 일 아까 얘기했던 캄보디아 전쟁 더하기 중국 전쟁 음. 베트남도 20만을 동원했다니까 네네. 베트남도 있는 힘껏 다한 거예요 여기에 일단 국력이 와장창 들어간 데다가 음. 이후에 경제 쪽으로 한다는데 절대 그래 하면 안 된다라는 게 역사적으로 몇 번이나 증명이 된 음. 집산화 집단 농장화 음. 이런 거 하다가 엉망진창이 되고 네. 국가 재정은 재정대로 안 돌아가니까 계속 음. 화폐 발행해가지고 결국 하이퍼 인플레이션 터져버리고 어. 이렇게 해서 어, 종전 이후에 10년 동안 경제가 엉망진창이 됩니다. 음. 그리고 그 내부에서 베트남 권력층 내부에서 이리저리 보수파랑 혁신파가 또 서로 서로 치고받고 하면서 아. 네. 혁신파가 이기게 됐다가 보수파가 이기게 됐다가 음. 이러다가 결국 나온 결론이 1986년도에 그 유명한 도이모이입니다. 도이모이가 도이 그때 모이. 나온 거군요. 네네. 전쟁으로 10년 동안 했는데 네. 어, 실패한 거예요. 음. 나라 운영이 네네네. 그래서 이대로 하면 안 된다. 도이모이가 난뭔 뜻인지 최근에 알았는데 그러니까 이게 도이모이가 고등학교 때인가 중학교 때인가 그 시험 문제 단골로 나왔어요. 그러니까 음. 다음 중어 
그 공산권의 개방 정책이 아닌 것은 뭐 1번 페레스트로이카, 2번 도이고이, 3번 흑묘, 백묘 뭐, 뭐 이렇게 뭐 맞습니다. 굴, 굴라시 공산주의. <웃음> <웃음> 와 이런 게왜 생각이 나지? 저는 <웃음> 도이모이를 오늘 처음 들었었어요. 네. 아까 냉면 먹고 오다가 아까 냉면 먹고 오늘 도이모이 얘기할 거라니까는 그게 제가 누구... 아주 해맑게 <웃음> 물어봤죠. 도이모이가 누구예요? <웃음> 베트남어라고 그러더라고요. 새롭게 바꾸다. 아, 예, 이런 뜻이라고요. 아~ 음... 구호. 예, 그냥 그냥 말로 새로, 우리말처럼 새롭게 바꾸다. 그건 한자어 차음한 게 아니라 순 베트남어라고 그러더라고요. 그래서 베트남 사람들도 새로 새로 가리. 어, 새로 바꾸다. 네. 그러니까 베트남 사람들도 쉽게 이해할 수 있도록 하자. 그러면서 했던 게 시장주의입니다. 음... 시장주의로 네네. 바꾼다. 네. 이렇게 하고 그 이후로 이제 도이모이가 86년도니까 지금 뭐 이미 시간이 꽤 많이 흘렀죠. 뭔가 우리말로도 좀 혁신적인 그 음. 느낌이 있는 것 같아요. 도 아니면 뭐다. <웃음> 아, 그렇죠. 네, 도 아니면 뭐다. 도 아니면 뭐 아니냐. 이렇게. 우리로서는 외우기도 어, 쉽고. 그그 네. 공산 국가에서 소위 말해 체제 전환국이라고 그래요. 네네, 네. 그러니까 지금까지 체제 전환을 안한 국가 음. 공산주의에서 안한 국가 있습니다. 북한, 쿠바. 음. 네. 아, 아직까지 체제 전환을 안 했죠. 네네. 체제 전환을 한 국가 음. 어, 러시아. 음? 소련에서 러시아로 체제 전환을 했고 중국. 중국. 음. 흑묘병묘로 해서 네. 체제 전환을 했고 그리고 동국권 공산 국가들. 아, 굴라시 공산주의. 굴라시. <웃음> <웃음> 유고슬라비아 뭐 이제 티토 뭐 이런 거 설명하면서 티토, 했던 네. 얘기인 것 같은데 <웃음> 그, 그렇게 해서 이제 시장주의를 받아들인 네네. 이런 여러 국가들이 있는데 음. 이 중에서 뭐 제일 성공한다는 대학은 당연히 중국이고요 어, 그래서 공산주 당 지배를 유지를 하면서 네. 시장주의를 받아들인 국가들 중에서 중국을 제외하면 그 다음으로 성과가 좋은 데는 베트남입니다. 베트남. 음. 네. 베트남이 말 그대로 이제 그동안에 눈부신 성장을 했고요. 그, 그 이후로 한 30년 정도 해서 연평균 경제성장률을 어, 6%를 찍거든요. 음. 어, 그 정도만 해도 굉장히 좋은 거고 네네. 물론 대한민국은 한 9% 찍습니다. 그런데 음. 아, 이제 뭐 중국보다는 못하지만서도 이 정도로 최전환에 성공한 국가가 없고 네. 동남아권 내에서 이 정도 고성장을 이렇게 꾸준히 오랫동안 하는 국가도 없습니다. 네네. 그래서 베트남은 지금 현재로서는 도이모 시작할 때까지만 해도 뭐 아시아에서도 극빈국이었지만서도 지금은 이제 중위소득을 이제 기록하게 된 거죠. 자, 여기서 잠깐 얘기를 바꿔가지고 어, 대한민국이 1년에 수출하는 금액이 얼마인지 혹시 기, 숫자로 기억하십니까? 퀴즈입니다. 아 이게 수출 원체 숫자 약한데다 그렇죠. 네. 네. 전혀 신경 안 쓰시니까 네. 네. 대충 우리나라가 이제 한 3년 전에 음. 수출 6천억 불을 돌파했다. 6천억 불. 어. 네. 천억 불 한화로는 그러면은 몰라. 마음도 많아. 1,300 곱해봐. 음. 그냥 천만 곱해야 되는데 네. 숫자 너무 많으니까 생략. 네. 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 어쨌든 우리나라가 6천억 불인데 음. 에, 그럼 베트남은 얼마일까요? 수출액이 아, 네. 베트남 수출 수출액이 한뭐한 천천불 천억 불 천억 불 천억 불 정도 네네. 이 정도 생각할 수 있잖아요 네네. 베트남 삼천억입니다 오 그래요 절반이나 돼요 우리나라 엄청나게 크죠 네네네네 베트남의 경제 규모를 생각했을 때 음. 수출액이 굉장히 많습니다 네네 근데 아 어, 베트남이 삼천억 정도 한다 그랬잖아요 네네 그 중에서 육백오십억 
불 수출을 네. 단한 기업이 하고 있습니다. 아 기업 아. 하나가 기업 하나가 삼천억 중에 육백오십억을 해요. 이십 퍼센트를 어, 혼자 차지한다. 네. 음. 그게 바로 기업. 삼성전자입니다. 베트남 아, 그게 삼성이에요? 삼성? 네. 어... 그 삼성 베트남 법인. 예, 그렇죠. 네. 삼성전자가 들어가 있는 거죠. 거기서 네. 뭐 제일 유명한 게 스마트폰 공장은 네. 베트남에 이제 주력이 있죠. 음. 그리고 가전도 거기에서 음. 만들어서 다 팝니다. 네. 어, 우리 주변에서 흔히 뭐 메이드 인 베트남을 볼수 있는 것은 음. 사실 거기에 삼성전자 공장이 거기 있어서 그렇고요. 네. LG도 거기에 공장이 있습니다. 네. 그 베트남에서는 해외 투자를 적극적으로 받고요. 음. 그래서 실제로 해외 투자가 많이 들어갑니다. 네. 그래서 뭐전 세계의 자금들이 베트남으로 많이 몰렸는데 음. 베트남이 받은 그 해외 투자액 중에 해외 투자국 나라들 중에서 1등이 대한민국입니다. 네. 음. 어, 일본이나 중국이나 이런 데보다도 한국이 더 많이 합니다. 네. 음. 한국이 그만큼 이제 베트남에 엄청 많이 투자를 했고 네. 그래서 사실 다른 동남아 국가들한테 좀 항의를 좀 받아요. 음. 왜 인도네시아한테 음. 좀 받는데 우리가 베트남보다 인구도 두 배나 더 어. 많은데 네. 그리고 우리가 뭐 경제도 훨씬 더 크고 음. 어 우리가 더뭐잘 살고 이러는데 음. 왜 베트남에 더 많이 하느냐 신기하네요. 에. 뭔가 약간 뭐 부채 의식 같은 걸까? 그런 건 아닌 거. 쌀국수가 어. 맛있어서. <웃음> 인도네시아도 네. 맛있는 거 많습니다. 네. <웃음> 아니 뭐 쌀국수에 뭐 태국인도 있고. <웃음> 있고. 네. 근데 저기. 그 기업들마다 다들 이래저래 계산을 굴려가지고 음. 여기가 돈이 제일 많이 된다라는 그렇죠. 판단이 들어갔으니까 네네. 그러는데 얼마나 그 계산기를 두드려 만큼 베트남이 어, 기업들의 계산에서 각이 나왔다라는 아. 여러 가지 면에서 각이 네. 나왔다라는고요 우리와 문화가 비슷하고 문화도 뭐 도망가지 않습니다라고 <웃음> <웃음> 베트남 신부들을 설명하면서 현수막에다가 어떤 새끼가 <웃음> 참 진짜 도망가지 않습니다를 진짜 아유, 그렇게 진짜 네네. 근데 이제 문화 비슷하다 이런 얘기를 하긴 하는데. 아, 네네네. 근데 뭐 문화 비슷한 나라에도 도망가면 가거든요. 그렇죠. 근데 그게 그 동남아들은 다들 나라들마다 이 맥락들이 다들 달라가지고 보면 예를 들면 태국 같은 나라 음. 꽤 많이 발전하고 등등 있었습니다. 근데 태국 같은 나라도 보면 이래저래 좀좀 아, 그렇다 음. 이런 것들이 있고요. 네. 뭐 말레이시아 아 괜찮을 것 같은데 또또 음. 또 의외로 또잘안 되는 구석들이 있고 그러는데 음. 이런저런 계산기를 해서 베트남이 여러모로 맞았다 이러는 건데 뭐뭐 음. 뭐 유교 문화권에 이런 걸로 설명한 것도 있지만 네. 뭐 그리고 뭐 금면의 시 이런 게 있다 뭐 음. 그런 말이 있지만서도 그보다도 아 저는 좀 많이 생각하는 것 중에 하나가 사회 통합 같은 걸좀 음. 생각을 하거든요 음. 사회 통합 단계 아니라 사회 안정화 이기도 합니다 네네. 예 사실 필리핀 같은 좀 힘들거든요. 아. 막 일단 범죄라든가 뭐 그리고 거기 지방 호족들 득세라든가 뭐 그리고 사회적 인프라 자체가 그러니까 외국 기업이 탁배님이 기업체를 운영하고 있는데 어느 날에 투자를 하고 싶어 음. 투자라고 한다는 게그 나라 증시에서 ETF를 사는 게 아니라 그 나라의 공장을 짓고 싶어 네네네. 제일 먼저 고려해야 될 것은 안전 안전 음. 근데 안전이 뭐 밤중에 도둑놈들이 무장 강도 때들이 들이닥쳐 이런 음. 거 있을 수도 있지만 그보다 더한 건 어느 날 갑자기 음. 그날 군대가 들어오는 어허. 군대가 들어와가지고 우리보다 나가라 그래 어허. 이런 거줄 거야 그러니까 이거거든요 그쵸, 그쵸. 그런데 그런 거에서 굉장히 안심할 수 있도록 아. 만들어준 그날 그게 사회통합이라고 보는 거예요 네네네. 
예, 통치 시스템, 권력 시스템의 안정 음. 이런 것들까지 포함하는 의미로. 네. 일단 필리핀은 섬이 너무 많아. 그렇죠. 음. 섬이 많다 보니까 섬마다 또짱 먹는 놈이 하나 있어. <웃음> 그래서 그 놈이 좀지 맘대로 해. 맞아. 중앙 정부에서 말린다고 들, 듣지도 않아. 중앙 정부에서 가지도 못해. 가지도 못해. 네. 그러니까. 그래서 그런 부분이 좀 가로막는 게 많은 것 같아요. 그래서 저기 2차 대전 종전 이후로 필리핀이 최강 선진국이었었는데 네, 그게 네. 나라의 어떤 통치 시스템이 제대로 안 되니까 네. 필리핀이 계속 이제 좀 힘들어지는 상황인 거죠. 사실 필리핀이 가진 잠재력이나 뭐 지정학적인 위치나 뭐 이런 걸 따지면 이렇게 요즘처럼 힘들 건 아니죠. 음. 어쨌든 베트남은 그런 면에서는 여러 가지 조건들 다 갖췄습니다. 음. 지금은 삼성전자 짱 먹고 있지만서도 그한 10년 전쯤에는 더 유명했던 게 우리 박연차 회장님. 아. 박연차 회장의 신발 공장. 네. 이게 베트남을 뭐 거의 먹이다 살다시피 하고. 그 베트남이랑 우리 박 씨들이랑 인연이 많네요. 박항서. 박항서 감독. 국민 아버지라고 불리고 있고. 맞습니다. 네. 박항서 감독도 네. 있고. 그래서 저기 그 사이공 쪽에 네, 네. 박연차 회장이 그 신발 공장을 해서 음. 엄청나게 많은 사람들 고용하고 그래서 네, 네. 유명했었고 음. 그 북쪽. 그 하노이 쪽에서는 음. 우리 또 김우중 선생이 아, 네. 네. 뭐 한다고 보고 뭐 이러기도 했었습니다. 네. 근데 요즘은 이제 그때에 비해서 규모가 훨씬 더 커졌죠. 음. 삼성, LG가 직접 들어가가지고 뭐 제2의 그 생산 기지가 된 거죠. 한국 다음으로 뭐 베트남이 돼버린 거고 네. 아, 생산 기지 따져로 보면 오히려 한국보다 더클 수도 있죠. 음. 이러다 보니까. 어, 베트남과 한국과의 교역은 어마어마히 큽니다. 네네. 그럴 수밖에 없네요. 네, 뭐 한국이 베트, 베트남에서의 수출입으로 따져서 한국은 뭐 수출로서는 5위, 수입으로서는 3위, 음. 5위 정도까지 됩니다. 그러니까 우리나라에서 만든 부품을 베트남으로 보내서 베트남 조립해서 미국으로 파는 거거든요. 네네. 이러다 보니까 한국과 베트남과의 교역 규모 이것도 어마어마합니다. 네네. 그래서 베트남 수출액이 그만큼 큰 음. 거기도 하거든요. 네네. 자 그렇습니다. 그러면 여기에서 베트남이 성공했다까지는 그러는데 베트남은 뭘로 성공했느냐? 음. 아까 얘기했지만서도 일단은 안정적인 정치 시스템이 네. 있다. 이건 굉장히 중요한 거거든요. 네네. 우리 맨 처음에 들었던 질문 있잖아요. 어, 벌써 강무셨을까요? 베트남의 지금 최고 지도자 이름은? 아, 응우엔 수원팍. 오, 우와. 대박. <웃음> 와. 이건 내가 도이 모이는 누, 뭐, 누군지 몰라도. 아, 아, 대박. 어 그러네. 응우엔 아, 수원박. 수원박. 네. 저는 이제 수원박씨로 아, 외우는데. 어쨌든 아, 그렇게 외웠어요. 수원박씨. <웃음> 그 이런. 안 까먹겠다. 예, 이런 국가 원수의 이름도 모를 정도로 음. 이 정치 시스템 자체가 아. 이제 말 그대로. 안정적이라는 거죠. 뉴스에 잘안 나온다는 어, 얘기죠. 음. 사고를 안 친다. 요순 시대 때그 국민들이 지금 임금의 이름을 몰랐다고 하잖아요. <웃음> 너무 네. 태평성대면 모를 뭐수 있죠. 베트남 사람들은 다 알겠지. 음. 우리가 모를 뿐이지. 그렇죠. 네, 어쨌든 우리가 몰라야 되는 거잖아. 어, 어. 네. 그 사고를 치면 당연히 알겠지. 네, 네, 네. 네, 그렇습니다. 그래서 어, 그럼 뭐 정치 시스템이 안정이 됐다라는 게 전제지만 그걸로 해서 다 되는 건 아니잖아요. 음. 몇 가지 이제 베트남의 성공 요인들을 꼽을 수 있을 것 같아요. 네. 첫째로는 음. 베트남의 의외로 자원이 많습니다. 무엇보다도 음. 네. 일단 석유가 있어요. 아, 베트남에 석유가 있다고요? 산유국이었어요. 산유국. 산유국. 와, 부럽다. 그래서 베트남이 에, 처음에 이제 도이모이 막 시작하고 이랬을 때는 네. 팔게 없어서 석유를 다 팔았어요. 아. 아. 
그 아시아권에서는 1, 2등 할 겁니다. 인도네시아랑 더불어. 아, 그래요. 산유국이 석유 꽤 많이 납니다. 네네네. 그리고 우리 도울 김용욱 선생이 베트남에 관해서 쓴 책이 있는데 네. 거기서 보면 베트남이 이 아저씨가 또 워낙 과장이 심하다. 아, 또 하나 꽂히시면. 네, 그래서 네. 네가 베트남에서 아느냐? <웃음> 베트남이 말이야! 석유가 말이야! <웃음> 비슷하신데 <웃음> 예. 뭐 어마어마하게 있다 아, 네. 이런데 실제로 뭐 동남아시아권에서 인도네시아 다음으로 많은 음. 수준입니다 네. 음. 근데 초창기에는 그렇게 이제 어, 땅에서 나는 물건을 팔았는데 음. 그 이걸로는 절대 안 되거든요 음. 그 산유국 중에서 제대로 산업을 이루어 가지고 뭐 어느 정도 이상 되는 건안 됩니다 음. 아예 안 되는데 이후로는 어, 석유 제품의 원유의 수출량은 비중으로 따져서 지금은 뭐 거의 뭐 1, 2% 정도에서 될 수준으로까지 줄어들어요. 네. 나머지는 다 전자제품 팔아서. 음, 삼성에서는 어, 네. 삼성에서 뭐 구글, 샤오미, 공장 다 배달 다 있어요. 네, 네. 거기서 만드는 게 압도적입니다. 네. 자 그리고 두 번째로는 그 우리 한국과 대만 이야기를 할때 했던 이야기인데 음. 한국과 대만이 성공할 수 있었던 이유로. 음, 제가 이제 그때 꼽았던 제일 중요한 이유로 토지 개혁을 꼽았습니다. 네. 네, 네. <웃음> 베트남은 도이모이 이전까지 어, 통일 베트남 형성 이후로 집단 농장화 음. 해가지고 개삽질을 하고 난 다음에 네, 네. 도이모이 이후로 한게 집단 농장의 해체와 음. 소농의 부활입니다. 음. 실제로 해서 일, 도이모이를 일기, 이기, 삼기 이렇게 쭉 나누는데 네. 일기의 제일 중요한 목표는 농업 개혁이었어요. 음. 농업 생산력을 늘려야 된다. 음. 농업 생산력을 늘리려면 어떻게 해야 되느냐. 안 되는 걸 우리가 확실히 알아. 어허. 집단 농장 이건 안 돼. 음. 인 거고. 음. 소농사회를 다시 만들어야 돼. 음. 그 실제로 베트남은 그 쌀농사가 주잖아요. 네. 홍강 유역의 쌀농사는 뭐늘 이제 아주 오래된 역사를 가지고 있는 거니까. 근데 그 쌀농사가 실제로 굉장히 노동 집약적이고 뭐 이러다 보니까 소농 농업에 적합해요 또. 음. 그거를 다시 부활을 시켜가지고 그 통일 베트남 통일 이후로는 한때 쌀 수입까지 합니다 베트남이 음, 음. 그 곡창지대가 근데 이게 이제 지금은 굉장한 이제 쌀 수출 국가가 음. 됐죠 그리고 농업 생산력을 늘립니다 이게 일단 돼야 돼요 음. 이게 됐어요 또 베트남은 음, 음. 그래서 이후부터 어 소비력을 갖춘 농민층들이 생겨나기 시작을 했고 이 농민층들이 도시로 나올 수 있는 여력이 생겼고 음. 이 사람들이 도시화의 활, 원천이 된 거죠. 네. 그러니까 베트남 인구가 젊다 이런 얘기도 많이 들으셨을 겁니다. 굉장히 젊은 나라. 네, 네. 아 인구 젊은 나라 많고요. 음. 아, 그런 나라들 중에서 성공한 나라는 별로 없습니다. 음. 인구가 젊다라고 하는 건 여전히 출산율이 매우 높다라는 거고 그렇죠. 네. 출산율이 높으려고 그러면 뭐라 해야 되나 경제력 수준 자체가 높으면 출산율이 높을 수가 없어요. 높을 수가 없지. 음. 예. 애 키우는 돈 드니까. 그러니까. 그래서 그러는 거거든요. 그러니까 출산율이 높다는 건 여러 가지를 시사해 주는데 일단 영유아 사망률도 높을 수 있, 높을 네. 가능성이 높다. 그러니까 그렇죠. 많이 나아서 생존을 시키는 방법을 택하는 것이다. 네. 그리고 어, 젊은 나라가 되려면 노인 인구는 적어야 되는데 <웃음> 노인 인구가 이렇게 일찍 가신다. 네, 맞습니다. 짧다. 네. 음. 뭐 그런 거니까 음. 네. 그 자체가 이제 자체로서 그냥 조건이 되지 네, 않습니다. 네. 그냥 뭐 조, 젊은 좋은 거지 음. 인 거고 지금은 이제 베트남이 그 젊은 인구의 과실을 갖다 한창 수확할 때니까 음. 지금 제일 조건이 좋을 때죠. 네, 네. 그리고 또 아주 중요한 도이모이의 원칙 중에 하나가 
우리는 외국 기업의 투자를 적극적으로 받는다입니다. 도이모 음, 음. 이전까지는 어, 일단 외국 기업의 투자를 받으려고 그러면 세계에서 제일 투자를 많이 한 나라는 미국인데 네. 우리 전쟁했어. 음. 그래서 완전 우리가 박살내가지고 미국이랑은 뭐 우리도 싫고 미국도 싫어해. 그래서 미국은 없음 음. 거고요. 중국이 바로 옆에 있는데 어, 우리 중국이 전쟁했어. 그럼 아직까지 또 국경선에서 계속 서로 대포 쏴. 그래서 중국 투자도 없습니다. 그래서 어디를 받았냐 하면 초창기에는 거기를 받았어요. 소련. 네. 소련 동구권. 네. 동유럽 쪽. 음. 이쪽에 원조도 많이 받고 어, 경제교류도 많이 했어요. 그런데 음. 동국권이 페레스트로이카 이후로 그 소련이 망해버렸잖아요. 그러니까 자기 앞기, 앞가림하기 바쁘게 되버렸어요. 네, 네, 네. 네. 소련을 망하고 난 다음에 는 어, 베트남이 진짜 말 그대로 완전 고립이 되버렸어요. 아. 이렇게 똑같은 운명을 받은 가진 나라 또 하나 더 있어요. 음. 쿠바. 음, 네, 네, 네. 쿠바가 똑같이 소련 망하면서 쿠바가 엉망생이 되버립니다. 네. 그래서 그래서 쿠바 사람들이 먹고 살게 없어가지고 집에서 뭐 호박 기르는 게 유기농으로 목표가 되고 도시농부 뭐 이렇게 어. 하고 한게 음. 굶어 죽을 것 같아가지고 한 음. 거거든요. 베트남도 똑같이 국제적인 고립을 겪게 되는데 이거를 타개하겠다. 음. 그러려고 그러면 외국 기업의 투자를 환영하며 음. 그리고 외국 기업의 투자를 우리가 확실히 보장해 준다. 음. 그래서 아예 베트남에서는 성문법으로 외국 기업의 국유화 금지라고 어. 법이 다 어. 박아놔버려요. 네네. 그래서 안심하고 오시라. 음. 어. 그래서 우리나라가 초창기부터 적극적으로 갑니다. 네. 베트남에. 음. 처음에는 이제 중소기업 위주로 많이 가고 네. 그리고 노동집약적인 산업 위주로 많이 갔죠. 이거 음. 봉제산업 이런 거. 네네. 그리고 지금도 아직 베트남에서 봉제산업은 굉장히 커요. 그런데 음. 그 이상으로 삼성전자가 아예 투자의 아도를 찍으면서 음. 뭐 삼성전자는 지금도 베트남에서는 세계 그러니까 베트남 최고 기업이 된 거죠. 음. 중국으로 들어갔다가 거기 조건이 점점 안 좋아지니까 빼서 베트남으로 가는 데도 많잖아요. 많죠. 네. 많죠. 그 지금도 인터넷에서 보면 유튜브에서 이놈의 국뽕 유튜버들이 아, 맨날 나와가지고 뭐 네. 베트남이 이랬다가 땅을 치고 후회한 이유. 네, 맞아, 왜, 맞아. 뭐 이렇게 땅을 치고 다 후회하는데. 어, 뭐, 네. 뭐, 네. 뭐 삼성전자한테 서럽게 했더니만은 음. 지금 와서 통곡하는 이유. 네. 뭐 이렇게 나오는 국뽕 유튜버가 있는데요. 네. 많은데요. 그런가. 네. 어, 그냥 다. 그냥 100% 다 헛소리. 그냥 개구라다 네네. 이렇게 보시면 될것 같고요. 이런 자극적이어야. 걔네들한테 그 저기 땅을 치고 후회랑 통곡하는 <웃음> 통곡 <웃음> 이거 금치거로 지정하면 <웃음> 어떻게 될까 좀 궁금한데. 그러게요. 네. 실제로 또 지금도 여전히 한국 기업의 베트남 투자는 음. 계속 이어지고 있고 네네네. 앞으로도 더 늘어날 거예요. 네네. 일단 산업 기준으로 중국을 더 이상 이제 할 수가 없게 돼 버렸어요. 음. 위정무역분쟁 때문에 네네. 우리는 뭐 세계가 두 개로 딱 잘라져가지고 미국권과 중국권을 나뉜다고 그러고 우리는 미국권에 속해, 속해야 되잖아요. 네네. 그러려고 그러는데 이제 중국에서는 앞으로는 비중을 줄여나가는 쪽으로 나아가겠죠. 뭐 그걸 급속도로 이제 확 없앤다 이런 건 말이 안 되지만서도 어쨌든 뭐 중국 쪽의 공급망에서 어, 조금이라도 더 벗어나려고 그럴 거고 음. 그 대안이 가장 좋은 대안이 베트남이 된 거죠. 음. 베트남도 중국 별로 안 좋아해. 네. <웃음> <웃음> 그리고 뭐 전쟁을 했지만 어, 베트남과 미국이 정식 수교를 하고 
베트남과 미국과의 관계가 매우 좋아지고 지금도 베트남 수출은 다 미국으로 다 보냅니다. 네네. 그러다 보니까 베트남 경제 성장에 아주 큰 원동력은 미국 시장을 활용할 수 있었던 데 있거든요. 네. 그러니까 한국의 자본과 기술을 받아와서 음. 베트남의 노동력을 활용하여 네. 미국에 수출한다. 음. 이 글로벌 가치망에서 음. 베트남 매우 성공적으로 그 역할을 수행을 한 거죠. 네네. 그리고 이 역할은 어, 동남아 국가에서 나름대로 성공 모델이 됐기 때문에 음. 다른 데다 하려고 그럽니다. 네네. 다 하려고 그러는데 지금 현재까지는 베트남이 매우 성공적입니다. 음. 이렇게만 따지면 어, 뭐 저는 그래서 베트남의 미래에 대해서도 어떻게 생각하느냐 여태까지도 좋게 봤지만 미중 무역 분쟁이라고 하는 이런 현재 조건 음. 이제 뭐 무역 분쟁이 아니지 무역 분쟁이라는 말은 한 3년 전에 쓰던 말이고 지금은 이제 패권 경쟁이 돼버렸죠 음. 미중 패권 경쟁이 격화되고 있는 지금에 와서는 베트남은 이게 이제 위기가 아니라 오히려 기회적인 요소가 훨씬 더 커진 나라로 꼽기 때문에 이전에도 베트남의 미래는 어우 좋을 것 같아 였었는데 지금 와서는 더 좋을 것 같아 이렇게 바뀌고 있습니다. 그러고 보니까 약간 그 지정학적 위치나 이런 것들이 뭔가 냉전기에 미국 바로 옆에 있던 쿠바처럼 아. 그게 이제 역전이 돼서 그렇죠. 그러네, 그러네. 중국 바로 옆에서 중국의 비수를 들이대고 있는 그런 모양으로 활용할 수도 있겠다라고 네. 음. 미국의 그 정책 결정권자들이 생각을 할것 같아요. 당연하죠. 네. 일단 국경 맞대고 있고 어. 중국이랑 옛날부터 그렇죠. 별로 사이 안 좋았고 에다가 뭐 지금도 별로 안 좋고 네. 당연히 예, 그렇습니다. 그래서 중국 약올리려고 그러면 음. 베트남이 중국 약올리려고 그러면 음. 대만 아이씨 초청합니다. 아. <웃음> 아 그래서 이제 대만 아이씨랑 악수하고 사진 찍고 이런. 네네네. 졸라 약올리지. 그러면 어, 중국 입장에서는 저새끼들왜 네, 저러는지 다 알지만 네네. 그래도 약올라 해야 돼. 음. 야구 안 오른 척할 수가 없는 거야 이거. 쿨한 척할 수가 없지. 음, 네. 그래서 이제 네. 별로 안 화나더라도 화난 척을 해야 되는 음. 이런 게 되고. 네. 그리고 그 통킹망이라는 게 그냥 중국이랑 같이 해안선을 같이 공유하는 거잖아요. 네, 네. 아니 뭐 거기도 당연히 지정학적으로 굉장히 중요한 되고 뭐 베트남이 사실 뭐 공산주의라고 하지면서 또 지금은 뭐. 뭐 거기가 뭐 공산주의라고 하기도 좀 그렇잖아요. 음, 네. <웃음> 네. 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 그러다 보니 에, 이런 데에서도 중 미국 입장에서도 음. 베트남은 더 친해져야 되는 대가 음. 되고 네. 어, 베트남을 더 활용하겠다 이런 생각을 하게 될 거니까 음. 더 좋습니다. 네. 여기까지만 보면 뭐 베트남의 미래는 탄탄대로일 것 아, 같은데 뭔가 밝네요. 그 안전 쪽을 한번 봐볼까요? 음, 네. 안전 쪽을 보면 음. 그걸 보려고 그러면 어디를 봐야 되느냐? 음. 네. 범죄도시 2를 보면 됩니다. 아. <웃음> 아, 네. 네. 어, 범죄도시 2. 여기까지 마. 알아. 한국말 다 알아들아. <웃음> 어, 거기서도 보면 좀 무섭잖아요. 어, 그럼요. 예, 네. 무섭다라고 하는 것은 그 아직까지, 그러니까 우리도 1960년대, 뭐 50년대 이때 깡패를 졸라 무서웠잖아요. 네. 그런 것처럼 어, 뭐랄까 권력의 공백이 있는데도 많을 수 있고, 그리고 우리 기준으로 생각을 한다고 그러면 우리 입장에서 너무 당연한 건데 거기까지는 아직까지 사회적 성숙도라고 해야 되나? 
발전도 음. 아직 못 미치기 때문에 음. 뭐 법과제도 이런 거에서 미비한 점들이 있을 수도 있고요. 음. 그리고 뭐 변화가 계속된다고 그러면 당연히 이제 그 기득권과 신흥 계급들 간에 이제 충돌 이런 것들도 있을 수 있는데 이걸 잘 해결해 내면 쭉 나갈 수도 있지만서도 여기서 또 어떤 뭐뭐 격변 이런 게 있을 수도 있다 음. 이런 것들이 이제 리스크 요인이겠죠 음. 근데 리스크 요인은 아직까지 실현된 게 별로 없고 뭐 그런 잠재적인 가능성으로 남아 있죠 근데 지금 뭐랄까 어, 현재 상황에서 돌아가고 있는 판국은 베트남한테 좋은 판이 계속 깔리고 있다 네. 저는 이렇게 보고 있습니다 네. 저도 이제 그쪽에 직접 가본 느낌으로 얘기를 하면은 일단 음. 어, 베트남 라오스 캄보디아는 그뭐 줄여서 여행자들 사이에서 이제 베라캄이라고 아예 줄여서 하고 이제 마창진 마산창원진에처럼 <웃음> 국경선을 맞대고 버스로 네. 이동 가능하고 버스로 이동 가능한 음, 네. 이제 그렇게 좀 이웃한 나라들이고 근데 어 저는 이제 베트남에 있다가 라오스로 넘어갔을 때는 너무 평화롭고 좋았어요. 약간 아. 인도에 있다 네팔 넘어간 느낌이니까 어. 음. 베트남 사람들도 그 생활력도 정말 장난이 아니고 네. 왈왈거리고 막그 <웃음> 어떤 자기의 삶에 대한 어떤 자신감 뭐 음. 이런 것들이 있어. 그러니까 좀 피곤해. 그리고 이제 거기도 뭐 이제 당연히 이제 국경 이런 쪽에는 또 이제 네. 사기도 많이 치고. 아, 그렇죠. 네. 라오스 이렇게 넘어가 보면은 아우 사람들 너무 사람들 어쩌지 이거. 아유. 다들 뭔가 들어 누워 있는 느낌 라오스는 아유, 좀 그런. 사람들 이러다가 이거 저 <웃음> 베트남 사람들한테 딱 이거 당하거나 이럴 것 같은데 이거 어떡하지? 이거 막 이거 걱정될 정도고. 근데 또 캄보디아로 넘어가 보면은 아 다시 사람들이 독해지는데 그 독한 느낌이. 베트남이랑은 좀 달랐어요. 음. 그러니까 베트남은 그보다는 좀더 이렇게 좀 왈왈거리면서 밝은 느낌, 음. 밝고 독한 느낌이었으면은 베트 캄보디아는 조금 더 어둡고 독한 느낌 음. 좀 그런 아. 걸 많이 받았어요. 음. 그 그냥 저기 간단하게 말해서 인구로 따지면 베트남 이 1억이거든요. 네. 베트남 인구 1억인데 음. 라오스는 인구가 700만이에요. 네네. <웃음> 네. 캄보디아가 1,600만이고 음. 대충 그 정도 되는데. 이 캄보디아는 정말 그놈의 킬링필드 때가 그죠. 너무 어두운 시기예요. 네. 그 시기가 그냥 막 그때 저기 문혁이랑 똑같이 소위 말하는 앙양겠다고 죽였으니까 지식인이라고. 네. 그러니까 말 그대로 뭐 글자 읽을 줄 안다라는 게 내가 죽고 사는 거에 갈림길이 되는 거예요. 그러니까 이전 국민을 다 일시적으로 문맹으로 다 만들어 버린 거예요. 음. 이러다 보니. 나라 전체의 어떤 그 연속성 이게 그냥 네. 그때 툭 끊겨버린 거예요. 완전히 단절이 돼버린. 네. 그러다 보니 아마 캄보디아에 오랫동안 남아 있는 상처가 될 거예요. 그건. 네. 그건 정말 쉽게 극복할 수 없는 것이고 음. 그리고 라오스는 사실 평화로워야지. 네. <웃음> 너무 평화로워 진짜 네. 너무 좋았어요. 800만 인구가 사는 동네고 네. 또 라오스는 아. 내륙국가라는 게 너무 그쵸, 커요. 맞아요. 어, 내륙국가는 정말 지정학적으로 고도성장 음. 이게 많이 힘듭니다. 음, 진짜로. 그래서 뭐, 여행하면서 바다 물고기가 그렇게 먹고 싶어요. <웃음> 근데 그 동네는 좀 물이 많아가지고 민물 물고기는 많지 않아요? 네, 많아요. 네. 민물 물고기 많이 먹죠. 민물 그쵸? 물고기 그 장가시 고르면서 나 바다 물고기 먹고 싶어요. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 인도 차이나에서 사실. 그 삼개국이라 하지만서도 베트남의 영향력이 워낙 크니까 네. 예. 음. 거기가 뭐 
4분의 3이라 해야 되나? 음. 5분의 4라 해야 되나? 음. 거의 그 정도이죠. 음. 그리고 지금 현재 저기 동남아 전체에서 맹주국은 당연히 인도네시아겠지만서도 네. 뭐 베트남도 어이 등에 만족하는 국가가 아니다 보니까 그렇죠. 네. 네. 그런 의미에서 계속 그 민족적 자긍심을 활용하여 음. 어, 발전해 나갈 것이라고 기대를 하고 있고 네. 또 우리로서는 또 어떤 부채의식 이런 것들도 맞아요. 있고 네. 뭐 우리가 저질렀던 그러니까 대한민국의 이름으로 저질렀던 범죄 행위들이 증거로 남아 있는데 사실 굉장히 큰뭐 마음의 빚이기도 하죠. 네. 네. 뭐 <웃음> 베트남인들은 또 공식적으로 그렇게 얘기하잖아요. 아니 우리는 승전국이라 가지고 음. 네. 승전국은 패전국의 사과를 뭐 요구하지 않는다. 요구하지 않는다. 음. 네. <웃음> 뭐 이렇게 뭐 <웃음> 어마어마한 <웃음> 아니 정말 상상을 초월하는 이런 아, 답변이 나와요. 대단한 나라기는 한것 같아요. 역사적으로 과한 가오 같고 네. 뭐, 뭐 가... 사과하면 좋지. 그러니까 우리도 좀 그런 거좀 전향적으로 맞습니다. 털 거는 확실히 좀 털고 음. 음. 대국적으로 그랬습니다. 그랬으면 좋겠어요. 네. 아니 그러고 그뭐 우리가 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있고 그런 거죠. 근데 그런 거에 대해서 저기 잘못한 건 잘못했다고 하는 게 맞는 거지. 맞아요. 예, 그럼 뭐 그런 게 없다라고 거짓말하고 하는 건 훨씬 나쁜 거니까요. 맞습니다. 그렇죠. 네. 안 되죠. 어쨌든 에, 저는 뭐 베트남이라는 국가에 대해서 이때까지 뭐 현대사 중심이지만 현대사를 보면 자 입이 딱 부러지는 경탄 음. 그 자체이고 네. 그리고 그런 경탄스러움이 오늘날의 어떤 발전 음. 이런 걸로 이어지는 네네. 게 정말 안 쉽거든요. 그러니까요. 그, 그렇게 해서 그 과거에 빛나는 영광의 역사가 툭 끊긴 나라가 대부분입니다. 네. 아, 근데 그거를 다시 이제 도유모이 이후로 음. 확 치고 나가는 걸 보고 있으면 음. 또 한편으로 경탄스럽고 그리고 그런 치고 나가는 발전에 큰 역할을 또 우리나라가 하고 있으니까요. 네. 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 그런 점들이 또 반갑기도 하고 그렇습니다. 음. 네. 아 마무리가 그냥 딱 되네 아주 깔끔하게. 그렇죠. 네. 아유, 아, 베트남 편 재밌었습니다. 네. d m b m 부터 시작해서. 네. 그놈의 사람 이름만 아니었으면 좀더 거슬러 올라갔습니다. <웃음> 네. 응우엔이 다 조졌어. 그러니까. 응우엔. 네. 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 그 우리 노고 트래블 시리즈 음. 또 해주세요. 네. 또 다른 나라. 그게 이제 네. 여섯 가지 했던 나라를 보면 음, 나름 저기 저 그나마 좀 익숙하기도 하고 그랬는데 음. 슬슬 미천이 떨어져 가고 있는데. 아니 그러니까 들어서. 정말 생경한 나라를 어. 하나 공부를 아예 하셔서 아, 네. 네. 해주세요. 알겠습니다. 네. 그 이제 진짜로 아무도 안 가본데 이런. 이를테면은 뭐 적도 기니 뭐 이런 거. <웃음> 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 왜 적도 기니? 어, 갑자기 생각났어. 어, 그러니까 나라 이름에 어, 적도가 들어갈까부터. 네, 맞습니다. 그런 파파, 뭐 파파 파파 유기니. 어, 그러니까요. 파파는 뭐고 유기니 뭐야? <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 인도네시아 이런 것도 재밌을 것 같고. 그러게요. 네. 아예 뭐 남미, 뭐뭐 파라과이 뭐 이런 거. 국가는 너무 많으니까 증상해. 에또 근데 그 그런 나라들 하면 좋긴 좋은데. 네. 에, 어느 정도 문헌이 있어야 돼요. 그죠, 그죠. 음. 콘텍스트가 네. 텍스트가 있어야지 거기서 콘텍스트를 뽑아내지. 아, 텍스트가 하지. 없는 나라들이 너무 하지만 많아가지고. 하지만 우리 노고 선생님은 할수 그러니까 뭐 있을 남미 것이다. 남미 웬만한 나라면 요새 그래도 우리 그 텍스트들이 있습니다. 네. 그런데 네. 진짜로 그런 게 중남미는 네, 네. 우리나라 연구가 꽤잘돼 있어요. 그러니까 네, 네. 중남미는 꽤잘 돼. 이게 이제 이성향 박사를 박사님이라 지금 돌아가신 분인데 음. 그분이 사실 남미 쪽에 역사 경제 이쪽에 
키트를 잘 잡아놓으셔가지고 네네. 우리 쪽에 이제 저도 접한 문헌들이 꽤 많은데 음. 오히려 동남아 쪽이 적어요. 음. 음. 동남아가 진짜 네. 저기 공부하기가 좀 힘들어요. 복잡해. 복잡하기도 복잡하고 사실자실한 부족들끼리 막 그러니까, 싸우고 막 합쳐졌다가 음, 음, 또 싸웠다가 막 비, 진짜 미쳐버리겠어요 진짜 <웃음> 그 비자야 나갈 왕국 들어왔다가 막 마자파 히트 왕국 들어왔다가 <웃음> 그 인도 아니야 그거 인도네시아 인도네시아, 인도네시아? 네. <웃음> 맞아 뭐 내가 뭐 마자파 히트 왕가의 후손이야 뭐 이래가지고 네. 왔다는 등아 일단 거기서 고유 명사의 백인 너무 크죠 어려워 거기. 어려워요 알겠습니다 어쨌든 지금 현재로서는 미장입니다 다음 노고트레버 어디로 할지 근데 또뭐 흥미진진한 나라를 한번 찾아보도록 하겠습니다 네 부탁드리겠습니다 알겠습니다. 네. 네. 자 저희 준비한 내용은 오늘은 여기까지고요 네. 네 그럼 또 다음에 재미있는 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다 지금까지 진행의 탁피디 배언니 편집위원 김태형 PD가 수고해 주셨고요 어, 우리 노고선사 하승주 소장님 고생 많으셨습니다 네. 네. <웃음> 여러분 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다 다음 시간에 만나요 안녕 안녕 탁피디의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 탁피디의 여행스타는 청취자분들의 여행을 응원합니다 수없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶어